0: Wenn ein republikanischer Kandidat Texas verliert, haben die Republikaner auf Jahrzehnte keine Chance, die Präsidentschaft zu gewinnen. kann ich die Themen sagen, die bleiben. NATO, 2% das geht nicht weg. Das haben die Deutschen während der äh, Obama-Administration unterschrieben. Ja, wo, wo, wo seid ihr denn jetzt? Es gibt in der amerikanischen Politik eine grundlegende Skepsis gegenüber, äh, wie die deutsche Politik Russlands sieht. Und zwar die Skepsis ist, die Deutschen sehen Russland viel zu naiv. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und ja, was gibt es für eine größere Debatte dieser Zeit, in diesen Tagen, neben Corona natürlich, als die Frage, wer wird nächster US-Präsident? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und. Ähm, zu dieser Frage gibt es ja viele Leute, die sich äh, als Experten fühlen und dazu was zu sagen haben. Aber ich glaube, äh, wir haben bei der Friedrich-Naumann-Stiftung wirklich äh, den Experten in Washington sitzen. Und ich grüße ihn jetzt, lieber Klaus Krampko. Hallo.
0: Hallo aus Washington.
1: Ähm, warum Sie ein Experte sind? Naja, Sie sitzen nicht nur in Washington, sondern äh, wir haben gerade auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe nochmal gefragt, wann genau Sie äh, nach Amerika gekommen sind. Ähm, das war tatsächlich noch vor dem Fall der Mauer, vor dem Ende des Kalten Krieges, als ich tatsächlich gerade so in die Schule gekommen bin. Erzählen Sie mal.
0: Ja, meine Frau und ich sind 1986 nach Amerika gegangen, weil ich ein Stipendium des German Marshall Funds bekommen habe, um im Kongress als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Ich bin dann nach Washington gezogen am Wahlabend 1986 ähm, und das war eine von den Midterm Wahl. Das waren die, die letzte Wahl äh, in der Reagan-Administration. Also, mein erster Präsidentschaftswahlkampf war 1988. Äh, Vater Bush, äh, äh, Herbert Walker Bush gegen Michael Dukakis. Ähm, aber im Vorfeld habe ich auch schon äh, meine äh, Mastersarbeit, also meine Diplomarbeit in Politikwissenschaften, in Hamburg zu amerikanischen Präsidentschaftswahlen äh, geschrieben. Also die Präsidentschaftswahlen sind so mein 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 Lieblingsthema in einem amerikanischen politischen System.
1: Dann, ja, würde ich sagen, dann erleben Sie natürlich gerade auch wieder wunderbare Zeiten, wobei ich glaube, wenn man in Washington wohnt, sind es auch anstrengende Zeiten gerade, oder? Sie sind wahrscheinlich auch nicht mehr viel unterwegs, wahrscheinlich ziemlich gelockdown.
0: Das ist, es ist sehr, das ist sehr ungewöhnlich, äh, wie, wie 2020 ja allgemein sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise würden sie mich jetzt auch nicht in Washington finden, sondern irgendwo in einem von den Swing States. Ähm, Florida, weil da schönes Wetter ist, äh, oder, oder äh, auch North Carolina oder Arizona. Weil ich das immer sehr gerne gemacht habe, vor Ort hinzugehen, weil man da kriegt man ein besseres Gefühl dafür, wo geht die Wahl eigentlich hin. Hier in Washington sitzt du in deiner Medienglocke, kannst unheimlich viel lesen darüber, aber du kriegst kein Gefühl für die Stimmung außerhalb von Washington. Und das ist das, was mir wirklich fehlt, was ich sehr, was ich sehr bedauere. Denn ich habe schon sehr oft bin ich von diesen Reisen zurückgekommen und habe gesagt, also irgendwas klappt hier nicht, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ein Beispiel dafür war letztes Jahr, äh, letztes Mal 2016, bin ich nach kurz noch mal zwei drei Tage nach Pennsylvania gefahren äh, und alle Welt ging davon aus, dass äh, Hillary Clinton mit großer Mehrheit oder mit ziemlicher Mehrheit Pennsylvania gewinnen würde, was für sie genug sein würde, um Präsidentin zu werden. Und ich bin dort gewesen und habe also binnen nur drei Tage in, in, in mehreren ähm, Landkreisen gewesen und habe gesagt, also irgendwas läuft hier nicht. Und das sind so kleine Sachen. Erstmal standen überall Trump-Schilder. Das war das Erste. Das Zweite war, wenn als ich in den, bei den Demokraten in, in, in den lokalen Parteizentralen war, da saßen keine Leute am Telefon, um Leute anzurufen, geht ihr zur Wahl, beziehungsweise wen wählt ihr. Und habe dann auch mit Leuten geredet und, und die Reaktion war, als Ausländer hast du dann ja auch die, die wissen, auch ich bin nicht Medien, die wissen, das können sie erzählen. Da wurde mir erzählt, wenn wir an die Tür eines sicheren, für uns sicheren Demokraten geklopft haben, der aufgemacht haben und wir gesagt haben, oh, gehen Sie zur Wahl, wählen Sie Hillary, haben wir sehr, sehr oft, sehr, sehr oft die Antwort gekriegt, die wähle ich nicht. Also insofern, das fehlt im Moment.
1: Aber ja, dann muss ich jetzt natürlich doch fragen. Das heißt, Sie sind damals mit einem komischen Bauchgefühl zurückgekommen und haben gesagt, ich sage es euch, die Hillary wird es nicht?
0: Nein nein, 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 nein. Ich bin mit einem komischen Bauchgefühl zurückgekommen, habe aber dieses Bauchgefühl basierend auf den Daten aus den Meinungsumfragen beiseite gestellt. Was ein Fehler war. Denn ich habe Ihnen ja gerade erzählt, ich bin letztes Mal die Woche vor der Wahl in Deutschland rumgefahren, auf Veranstaltungen der Naumann Stiftung, äh, überall geredet und habe den allen erklärt, warum Hillary gewinnt. Äh, wie gesagt, man lernt. Äh, man lernt nie aus. Äh, insofern, ich nicht. Aber dieses Bauchgefühl kam zurück am Wahlabend. Als auf einmal. Die, die, die gewisse Staaten, die die hatte gewinnen müssen, unter anderem aus Pennsylvania. Das sind ja die, die ersten Staaten, die auch die Wahllokale dicht machen und es die ersten Hochrechnungen gibt. Und die erste Hochrechnung in Pennsylvania, da haben sie gesagt, können wir nicht sagen, ist zu eng. Und da habe ich schon gedacht, oh. To da to call, ich wieder
1: wie es ja immer so schön heißt. Ne?
0: Genau, und da habe ich mich wieder an mein Bauchgefühl gefühlt. Irgendwas läuft hier nicht richtig mm. für Hillary.
1: Ich werde Sie nicht fragen jetzt, was Sie glauben, wer gewinnt, weil ich glaube tatsächlich, das kann seriöserweise derzeit niemand sagen. Deswegen äh, überspringen wir das einfach. Ich frage Sie aber was anderes. Ähm, auf welche Swing States, also auf welche dieser Staaten, äh, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen ähm, und die eben immer den Ausschlag geben, auf welche, glauben Sie, wird diesmal ankommen?
0: Erstmal kommt es wieder auf die drei an, And, and die uh, uh, Donald Trump vor vier Jahren ganz ganz knapp gewonnen hat und damit die Mehrheit im Wahlmännerkollegium bekommen hat. Das ist Pennsylvania, um, uh, Wisconsin uh, und Michigan. Also der sogenannte die alten Industrie-Bundesländer, uh, uh, Northern uh, States. Um, die muss die muss Trump wiedergewinnen. Im Moment liegt er in allen Meinungsumfragen zurück und zwar außerhalb äh, der, der Margin of Error. Ich weiß nicht, was in Deutsch der Ausdruck ist. Also in, äh, außerhalb der dreieinhalb Prozent. Ja, mir und,
1: fällt jetzt natürlich auch der statistische Fachausdruck äh, nicht ein, ja, aber außerhalb ja, der, der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass es eben daneben liegt, wenn der. Genau. Könnte, ja. genau. Und statistische insofern, Fehlertoleranz ist es, glaube ich.
0: Genau, ja. Und insofern, ähm, äh, da, das ist das Problem welche Staaten ich für beiden angucke, das ist natürlich die drei, die, die alle angucken werden. Diese machen auch relativ früh ihre Wahllokale dicht. Äh, wo, wo ich raufgucken werde, äh, 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 um auch zu sehen, ohne diese drei, die ich gerade genannt habe, äh, 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 sind im Wesentlichen Arizona, die die seit 40 Jahren kein Demokrat mehr gewonnen hat. Biden führt. Der zweite ist Florida. Ich bin mir nicht klar, ob Biden Florida gewinnen wird, aber das ist ein interessanter Bundesstaat. Und North Carolina, genau das Gleiche. Der letzte, der North Carolina gewonnen hat, war 2008 Barack Obama. Also es gibt, und dann gibt es noch einen ganzen Satz anderer äh, äh, Staaten, wo die Meinungsumfragen im Moment äh, für Biden gut aussehen. Also Iowa zum Beispiel. Iowa äh, ist ein, ein Staat, den Trump auf keinen Fall verlieren darf. Äh, große Unbekannte, ich glaube es nicht. Aber was die Meinungsumfragen zu, zurzeit sagen, ist, dass Uh, uh, so ungefähr ausgeglichen ist uh, 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 in Texas. Wenn ein republikanischer, und jetzt ganz abgesehen von Trump, wenn ein republikanischer uh, Kandidat Texas verliert, haben die Republikaner auf Jahrzehnte keine Chance, die Präsidentschaft zu gewinnen. Denn Texas ist das, was für die Demokraten Kalifornien ist. Viele Wahlmänner stimmen, Kalifornien wird beiden bei 10% Prozent gewinnen, kein Thema. Texas haben alle Republikaner auch immer zwischen 8 und 10 Prozent gewonnen. Und, und wie gesagt, Texas und, 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 und Kalifornien sind die beiden, äh, die müssen die Parteien gewinnen. Ansonsten ist das Thema vorbei.
1: Ähm, es ist ja ganz interessant zu beobachten, ähm, also man ist ja vorsichtig geworden. Ne? Wir sind alle vorsichtig geworden nach dem letzten Wahlausgang, weil wir morgens aufgewacht sind und gedacht haben, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber es ist ja doch auch zu beobachten, dass zum Beispiel die viele hochrangige Republikaner sich mehr oder weniger deutlich in den letzten Tagen, Wochen von Trump abzusetzen scheinen. Können Sie das ein bisschen einordnen? Ist das schon? Geht man da davon aus, dass Trump auf jeden Fall verliert und man stellt sich für danach auf? Denken da Leute schon an die, die nächste Wahl in vier Jahren und wie sie sich da vielleicht platzieren wollen als Kandidaten? Oder geht es doch eher aktuell um die zeitgleich statt, stattfindenden Parlamentswahlen?
0: Das ist eine unheimlich vielschichtige Frage. Und zwar aus, aus
1: mehreren Gründen. Ich, ich will es Ihnen auch nicht einfach machen. Das wäre ja zu billig. Also aus mehreren Gründen.
0: Was in Deutschland ja relativ wenig gespielt werden, ist, ähm, es, es, wird, es, es ist ja nicht nur Präsidentschaftswahl, sondern es wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der amerikanischen Senatoren und ungefähr zwei Drittel von Landtagen und auch nochmal äh, zwei Drittel von Gouverneuren. Also es sind unheimlich viele Wahlen, die da eigentlich an einem Tag stattfinden das Problem, was Sie gerade gesagt haben, für Republikaner ist, es sieht im Moment so aus. Die Mehrheit im Haus behalten die Demokraten, werden es unter Umständen sogar noch erweitern, was eine Überraschung wäre, denn sie haben die Mehrheit ja erst vor zwei Jahren wiedergewonnen. Und im, im Senat benötigen die Demokraten, wenn sie das Weiße Haus nicht gewinnen fünf Senatoren, also fünf neue Senatoren, wenn sie es weiße ausgewinnen, vier. Und es sieht so aus im Moment nach den Umfragen, dass auf jeden Fall vier amtierende Republikaner wahrscheinlich ihre Wiederwahl verlieren. Und dann gibt es noch zwei, drei andere, das wäre jetzt zu so speziell, darum einzugehen.
1: Der Grund dafür ja, aber sagen Sie mal, sagen Sie mal die zwei, drei Wackelkandidaten, weil es ist tatsächlich so, das ist bei uns fokussiert sich alles sehr stark auf die Berichterstattung zur Präsidentschaftswahl. Dann kriegen die Leute noch mit, es gibt da so ein paar Senatoren und dies und das. Aber es ist natürlich schon auch ein Mehrwert jetzt für unsere Hörer, wenn sie sagen, nicht nur die und die Staaten sind spannend, sondern gucken Sie sich auch mal die zwei, drei Köpfe an. Also wenn Sie da Namen ah, haben.
0: Also, also die, 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 die sehr, sehr groß. Probleme haben ist äh, äh, Susan Collins, äh, Senatorin in Maine. Ähm, dann äh, ein, äh, äh, eine die Senatorin äh, aus äh, Arizona, äh, die weit zurückliegen, liegen beide äh, äh, weit zurück. Ähm, du hast dann ein, 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 ein Tillis in, in North Carolina. Ähm, wo interessanterweise äh, sein Gegenkandidat führt, obwohl der jetzt veröffentlicht wurde vor zehn Tagen, dass er ähm, Sexskandal war, aber das stört die Wähler offensichtlich nicht mehr. Ähm, das war normalerweise da in dem in dem Bible Belt immer das, das Ende einer Kandidatur, aber offensichtlich ja, nicht.
1: Dann normalisiert sich irgendwie alles mit so einem Prenz. Ja,
0: die politische Kultur scheint das. also Wahnsinn, also, ja, es ist ein bisschen, ein
1: bisschen zynisch, das zu sagen, aber man hat tatsächlich das Gefühl, ne?
0: Ja, ja man, man, man zuckt mit den Schultern ja und da wartest du doch von. Ne? Also, heute, also das, das ist ganz interessant. Und dann hast du ähm, äh, Colorado, der amtierende republikanische Senator, ist in riesengroßen, hat Das sind also erstmal die vier, wo alle Welt im Moment mit rechnet, dass die umkippen. Dann hast du noch einige Kandidaten, die sehr überraschend sind. Es gibt zwei. Ich gehe da jetzt nicht auf die der zwei in Georgia, äh, zwei Senatoren. Äh, in einem sind die Demokraten äh, äh, gleich, ist der Demokrat gleich auf mit dem Gegenkandidat. Dann hast du äh, Joni Ernst in Iowa, die kämpft auch um ihre politische Zukunft als republikanische Senatorin die liegt zurück. Und dann hast du äh, in einigen Ländern, wenn, wenn das... Optimal läuft, äh, dass die Demokraten gewonnen. Einer davon ist zum Beispiel Montana, äh, wo ein sehr beliebter Gouverneur kandidiert gegen den, Am äh, gegen den amtierenden ähm, Senator. Ähm, der, meiner Ansicht nach wird der nur gewinnen, wenn, wenn, wenn das bei Trump vor den Bach untergeht. Aber wenn, 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 Sie, wenn Sie sich die, die Staaten angucken, North Carolina, Arizona, Iowa, Montana, das sind alles vier Staaten in denen Trump vor vier Jahren mit mehr als acht Prozent gewonnen hat. Also der, deswegen haben sie, jetzt kommen wir zu ihrer Ausgangsfrage, die gehen, machen natürlich so einen so so ein, so ein Seiltanz, ähm, weil auf der einen Seite brauchen sie die Basis, die Trump immer noch äh, unterstützt in der Republikanischen Partei und die das jedem Kandidaten, der sich von Trump abwendet, übernehmen. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch gerade in den Senatswahlen die Wechselwähler. Und die Wechselwähler laufen im Moment im großen Schaden Richtung der Demokraten. Also du bist auf, du hast einen unheimlich äh, komplizierten äh, äh, Prozess, äh, auf den du auch meinst. das Gleiche in einer gewissen Art und Weise ist, aber das ist wieder so vier Jahre war, vor vier Jahren war das anders. Das gleiche ist passiert, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, dieses Video, wo er doch Damen an gewissen Stellen des Körpers an, äh, angefasst hat. Und da haben sich ja eine ganze Menge der republikanischen Kandidaten von ihm abgewandt und haben dann aber ihre Wahl verloren. Da hat er gesagt, seht ihr mal, was ihr da. Das ist diesmal aber ein bisschen, an, bisschen anders, meiner Ansicht nach. Und,
1: ähm, aber ist das
0: die große Frage? Der letzte Satz dazu. Die große Frage die sich aus Ihrer Frage ergibt, wenn er wirklich verliert, was ist die Zukunft der republikanischen Partei? Das ist noch das können wir noch mal machen im halben dreiviertel Jahr neuen Podcast, weil das ist eine sehr sehr interessante
1: Diskussion. Mhm. Aber eine, die eben tatsächlich auch noch nicht beantwortet ist, weil so richtig Nein. in die Köpfe kann man nicht reinschauen. Ähm, ich meine, Sie, ja, Sie haben ja vorhin gesagt, 86, Wahlabend, äh, sind Sie da hingekommen. Das war ja eben auch jetzt nicht so der erfolgreichste Wahlabend für die Republikaner. Ähm, jetzt, es ist tatsächlich eben eine Möglichkeit und spielen wir die doch mal durch, weil die ist ja dann interessant. Ähm, wenn die Republikaner nicht nur den Präsidenten verlieren, sondern eben auch noch... Ähm, die beiden Kammern, also dann wäre ja ein Durchregieren der Demokraten möglich. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal in dieser Form der Fall war. Das war wahrscheinlich, war das die erste Amtsperiode von Obama? Ich glaube, die ersten zwei Jahre von Obama, ne? ja. Also etwas, was natürlich eine Riesenchance gibt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was würde dann eigentlich Joe Biden oder was würden die Demokraten, dann tatsächlich machen. Man muss ja dann auch sehen, dass es dann schnell gehen muss, weil man weiß nicht, ob es nicht nach zwei Jahren wieder zurückpendelt. Das hat man ja auch gelernt aus der Vergangenheit.
0: Dann wird der Druck auf Joe Biden von der Linken in der Partei unheimlich groß. Joe Biden als solcher ist ja ein äh, eher moderater Demokrat. Okay? Du hast aber auch im Prinzip die genau die gleiche äh, Entwicklung, die du auf der rechten bei den Republikanern hattest, rechten politischen Seite, auf der Linken, ähm, dieser ganze New Green Deal und, 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 und so weiter. Äh, na, Bernie Sanders, äh, Elizabeth Warren, um, 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 um äh, äh, wie heißt sie, Cordes, die, die, die
1: Ocasio-Cortez ist wahrscheinlich den, die wir uns genannt
0: Als Abkürzung, Dann ja. sie auch mal was für wenn Insider ich hier äh, die werden natürlich dann sagen, so jetzt.
1: Und was werden die dann sagen? Also konkret, wie stelle ich mir das vor? Was was, macht, was naja, sind die zwei, das drei das Maßnahmen? Die Erstmal die erst
0: erst erst äh, komplette Veränderung der Energiepolitik. Energiewandel, wie das so schön in Deutschland heißt. Das ist das Erste. Äh, das, das Zweite wird sein, sicherlich äh, die, 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 die Steuerpolitik, äh, äh, Gesetzgebung wieder zu ändern. Und Das, was Trump äh, äh, dort gemacht hat. Ähm, aber da, da wird es sicherlich was geben. Ähm, äh, das, das, das Nächste wird sein, die ganze Frage der Gesundheitspolitik, also Obamacare äh, äh, 2.0. Äh, insofern äh, äh, wird, wird, wird das eine ganze Menge äh, äh, gemacht werden. Das sind im Prinzip die drei großen Bereiche, wo die Linke was, was machen will. Was die Demokraten dann auf jeden Fall machen müssen, und das haben sie meiner Ansicht nach bei Obama komplett, komplett verschlafen, ist das, was die Republikaner in den letzten vier Jahren gemacht haben. Sie haben ja immens viele Bundesrichter ernannt. Wir reden jetzt nicht vom obersten Gerichtshof, sondern wir reden von den unteren äh, äh, Bundesgerichten. Und die haben sie ja bis, ge, gefüllt bis zum geht nicht mehr. Und das ist auch etwas, was die Demokraten nie ernst genommen haben. Aber da müssen sie wesentlich, da müssen sie wesentlich mehr, zumal die, die Republikaner ja bei diesem Prozess das Filibuster, also das endlose äh, 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 Blockieren von solchen Dingen weggenommen haben. Das heißt, das geht jetzt wesentlich einfacher. Also das sind so die, die vier Bereiche, die ich sehe, wenn das wirklich äh, da, da, dazu kommt.
1: Das würde ja auf jeden Fall spannend werden. Ähm, dann, drehen dann drehen wir den Spieß jetzt nochmal um. Ähm, oder nee, gehen wir zuerst, bevor wir den Spieß umdrehen, noch auf die Außenpolitik. Ähm, weil das ist ja tatsächlich ein Feld, das äh, hörten hört man ja in Deutschland gar nicht so gerne, wenn man das dann sagt. Aber äh, man muss ja sagen, tatsächlich ähm, in den letzten Monaten hat ähm, Donald Trump außenpolitisch den einen oder anderen Erfolg zu verzeichnen. Ähm, vor allem, was die Sicherheit im Nahen Osten angeht, ähm, wie viele Staaten da inzwischen jetzt sich bereit erklärt haben, dann diplomatische Beziehungen wieder mit Israel aufzunehmen und den Kriegszustand zu beenden. Das ist ja tatsächlich bemerkenswert. Ähm, ich persönlich muss gestehen, ich hätte das nicht für möglich gehalten und es ist aber auch was, worüber man sich freuen kann, auch wenn es von Trump kommt, würde ich sagen. Hätte das in so einer Konstellation Bestand, weil das ist ja tatsächlich, es wird ja immer unterstellt, es gibt ja bei den Demokraten auch so ein paar Aktivistinnen vor allem, die da auch durchaus schon mit komplizierten Bemerkungen aufgefallen sind, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Ähm, hätte das Bestand, würde diese Linie weiterverfolgt werden oder würde man da eine ein 180-Grad-Wendung irgendwo sehen?
0: Nein. Ähm, zwei Sachen zu dieser, was Sie gerade erwähnt haben. A, hatte Trump ja gehofft, mit diesen Übereinkünften äh, auch ein positives Thema im Wahlkampf zu haben. Ähm, aber Ihm ist es ja überhaupt nicht gelungen, wie zum Beispiel vor vier Jahren außenpolitische Themen, in diesem Fall war, war es Trade äh, äh, und, und auch ein paar andere Sachen, äh, über die wir, nachher, die wir noch reden können, in, den, in, der, in seine Reden oder in seinen Wahlkampf äh, einzubringen und offensichtlich ja auch mit, gewisser, mit gewissen Erfolgen. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil ich meine, das ist wahrscheinlich ein Horror für deutsche äh, politische Beobachter, thematisch findet Außenpolitik hier überhaupt nicht statt. Es wird ja nicht mal erwähnt noch.
1: Aber jetzt, ähm, würden Sie sagen, das ist jetzt, jetzt im Sinne von in Zeiten von Corona oder würden Sie sagen, das ist eigentlich eine typische Geschichte also es in den ist, amerikanischen hat, immer, Wahlkämpfen?
0: Es hat, Außenpolitik hat typisch immer wenig eine, eine kleine Rolle gespielt. Aber Corona ist natürlich der große Mantel, der alles überdeckt und in dem in dem Bereich hat dann Außenpolitik als Thema auch keinen Platz mehr. Es ne? ähm, ist natürlich richtig, dass was, was dort gelaufen ist, 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 ist sicherlich äh, äh, schon unheimlich viel äh, und äh, wird, glaube ich, meiner Ansicht nach auch in Europa und Deutschland unterschätzt, was da geschah. Vor allen Dingen, ich glaube, was die Trump-Administration äh, äh, richtig gemacht hat, sie hat sich die Länder im, im, im Nahen Osten ausgesucht, die sowieso ein Problem hatten mit vor allen Dingen Iran. Äh, äh, denn darüber darf man ja auch nicht, das darf man ja auch nicht vergessen, es, es gibt ja auch im, im, im Golf oder im Mittleren Osten unheimlich viele äh, äh, Streitereien um das mal vorsichtig auszuhören. Und, und das ist gerade so sowas wie, wie Dubai, also wie, wie, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und, und Iran, das ist ja ein, 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 ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis. Also insofern ist das, ist das wirklich ganz geschickt gemacht. Und dann kommt natürlich da noch dazu, dass Trump und Netanyahu, die Amis haben ja das alles gemacht, was Netanyahu wollte. Sie haben die Botschaft nach Jerusalem ge gebracht ähm, und so weiter und so weiter, haben Iran, das Iran-Abkommen gekündigt und so weiter. Also insofern, das ist sicherlich eine zukünftige Außenpolitik, da darf man sich in Berlin nichts vormachen. Wir gehen nicht zurück. Äh, auf was? Denn Obama-Administration war im Prinzip auch für, für Deutschland oder beziehungsweise Europa schon nicht unbedingt äh, 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 so positiv. Das wurde ja alles nur äh, überdeckt, weil, weil alle fanden Obama toll. Aber ich kann Ihnen die Themen sagen, die bleiben. NATO, die zwei Prozent, das geht nicht weg. Das sagen dir die, 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 äh, die Demokraten ja auch. Ich meine, das, hab, das haben die Deutschen äh, äh, in, äh, während der äh, Obama-Administration unterschrieben. Ja, wo, wo, wo seid ihr denn jetzt? Das wird, das wird bleiben. Anderes Thema, was bleiben will, was auch alle Leute, die ich bevor Corona hier gehabt haben, mit Gesprächen im Kongress gehabt haben, Abgeordnete der FDP, Russland und Nord Stream. Das ist das, ist das ne, die, 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 die Pipeline. Das wird nicht weggehen. Auch nicht unter dem Demokraten.
1: China. Also da muss ich ganz kurz, ne, das ist halt das große Thema. Die Amerikaner üben da ziemlich deutlichen Druck aus auf Deutschland, aber tatsächlich eben auch privatwirtschaftlich auf Unternehmen, die an dieser Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland beteiligt sind, ähm, weil sie eben eine zu große Abhängigkeit von Russland da befürchten. Ähm, und... Und oder, man weiß es nicht so genau, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, eben auch die Hypothese im Raum steht, dass es natürlich auch darum geht, auch amerikanische Energieträger nach Deutschland zu verkaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein großes geopolitisches Thema und da wird Druck ausgeübt. Und das ist offensichtlich was, was Demokraten wie Republikanern gleichermaßen wichtig ist.
0: Absolut. Und, 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 und es wird ja zeigen, wenn Demokraten wirklich die, die an der Macht sind, dass sich da nichts ändern wird. Und das hat dann nichts mehr mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Liquid Gas zu tun, äh, mit dem Verkauf. Das ist meiner Ansicht nach ein einfach vorgeschobenes Argument. Ähm, äh, und ich meine, die, wir haben solche ähnlichen Diskussionen in Anfang der 80er Jahre gehabt. Ähm, äh, als die, 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 äh, es gibt in der amerikanischen Politik eine grundlegende Skepsis gegenüber, äh, wie die deutsche Politik Russland sieht.
1: Hm.
0: Und zwar die Skepsis ist, die Deutschen sehen Russland viel zu naiv.
1: Das gleiche oh, das gilt gibt, auch für Es gibt in Deutschland momentan allerdings durchaus auch die äh, Position, dass man das Gefühl hat, Donald Trump sieht Russland etwas naiv. Oder ja, vielleicht steht ja, äh, ihn unter einer Decke. Ja, Aber ich ja, weiß schon, das was Sie meinen. Ich, ja, das schon ich,
0: ich rede jetzt nicht von Trump. Ähm, ich, rede, ich rede, jetzt von von, von den allgemeinen. Bei Trump wissen wir nicht, was für für Sachen äh, 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 Putin im Schrank hat über Trump. Da gibt es ja wilde Gerüchte. Ähm, also da Das andere Thema ist China. Ähm, äh, und insofern, äh, das sind alles solche Sachen, Trade. Ähm, Dürfen nicht vergessen, die Demokraten waren immer die protektionistische Partei, nicht die Republikaner. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das, was die EU macht, ist ja nicht unbedingt Free Trade. Da haben die Amerikaner ja eine gewisse Argumentation, ein Recht auf Argumentation. Also insofern, das wird nicht, da wird man sich auch, wird man sich auch umgucken, denn wir, wir, wir werden und das ist das, was in Deutschland immer wieder nicht verstanden wird. Der amerikanische Präsident ist erstmal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ob er Republikaner ist. Oder Demokrat, das spielt keine Rolle. Und dann kommt es auf die Ausrichtung dieses Mannes an, wie fern er multilateral ist und wie fern er nicht multilateral ist. Aber die schwierigen Themen, die werden nicht weggehen. Und mhm. da muss sich Berlin auch darauf vorbereiten. Mein ja. Herr Gieser seit Jahren sagt, ihr müsst nicht fragen, die Frage, die ich immer liebe, ja, wie kann man jetzt darauf reagieren? Die, na, das war bei Trump, das war aber auch bei Obama. Ich sage, das ist völlig verkehrte Frage. Definiert doch erstmal, was ihr wollt, hm, wo hm. ihr steht. Und das macht man ja nicht.
1: Aber da würde ich sagen, dann ist ja auch ein großes Thema, äh, da würden Sie dann auch sagen, da sollte man sich den Zahn schnell ziehen lassen. Äh, ist dieser Abzug, der Truppenabzug aus Deutschland, äh, den Trump da... Äh, in Gang gesetzt hat. Da würden Sie jetzt auch momentan äh, keinen, keinen Dollar drauf wetten, dass der in irgendeiner Form abgeschwächt oder umgedreht wird, oder?
0: Ja, das ist das ist ein Thema, wo ich sagen muss, das ist ja eine persönliche Geschichte. Das war ja eine persönliche Retourkutsche von Trump. Ähm, Pentagon will das nicht. Das Militär will das nicht. Okay. Ähm, also das ist ganz, ganz klar. Ich meine mal ganz ehrlich, das, das hat ganz menschliche Gründe. Die fühlen sich natürlich in Deutschland wesentlich wohler als in Polen. Oder wieder zurück. Ich meine, man muss das auch mal einfach sehen. Und es äh, äh, ist auch eine Frage des Geldes. Die, die Frage wird sein, äh, ich meine, von der Mentalität her ist Biden jemand, der sagen würde, Kommt, das lassen wir mal sein. Ob es nun passiert, ist eine andere Geschichte. Aber, aber äh, äh, das Militär wird, wird, wird nicht drauf bestehen. Wollen wir mal so sagen. Das Militär wird nicht drauf bestehen, dass es jetzt zum Abzug kommt. Mhm.
1: Jetzt gehen wir eben nochmal auf die Frage ein: Was, wenn wir am vierten Morgen so aufwachen und Donald Trump ist immer noch Präsident? Oh ja, oh Gott, sagen Sie schon. Ich meine, das, das geht ja vielen von uns so. Aber auf was müsste man sich dann eigentlich gefasst machen? Würde das einfach vier Jahre so weitergehen? Oder meine Hypothese ist ja, dass er in der zweiten Amtszeit ähm, faktisch die Zeit dann irgendwo für ihn spielt, äh, letztendlich... Hat er ja auch eine Weile gebraucht, bis er überhaupt irgendwie Fuß gefasst hat, bis er anfangen konnte, was sie schon gesagt haben, Bundesrichter zu benennen, auch jetzt den obersten Gerichtshof zu dominieren, natürlich nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg ich stelle mir jetzt die zweite Amtszeit so vor, dass er eben noch in einer ganz anderen Art und Weise in der Lage wäre, die Institutionen zu schleifen, Checks and Balances auszuhebeln, eigene Leute in Positionen zu bringen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also ich hätte so vom Bauchgefühl gesagt, eine zweite Amtszeit, Trump, ist eigentlich schlimmer als eine erste.
0: Ja, das, das, das Problem hängt wieder davon ab, wie, wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress? Ich meine, Sie haben ja Checks and Balances. Und das haben ja auch die Verfassungsväter Amerikas so gemacht, dass, dass, dass der Check aus dem Kongress kommt. Wenn er im Haus und im Senat demokratische Mehrheiten haben, kann er, er macht zwar so weiter wahrscheinlich, aber er kann wesentlich weniger durchsetzen. Er muss wesentlich mehr ähm, äh, Kompromisse eingehen. Ob er das machen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, in der Beziehung ist er wesentlich kompromissbereiter als seine Partei. Aber das muss man sehen. Ich meine, die dürfen wir auch nicht vergessen, Nancy Pelosi, die, die Führerin, die Mehrheitsführerin im, im Haus, hat seit einem Jahr nicht mehr mit Trump persönlich gesprochen. Seit einem Jahr nicht mehr persönlich mit ihm gesprochen. Also das ist, das ist eine Frage, wie geht wie geht das, wie, wie, wie sind die Mehrheitsverhältnisse in diesen beiden Kammern?
1: Hm. Das heißt, da besteht eine gewisse Chance, selbst wenn Trump wiedergewählt werden würde, aber die äh, Mehrheitsverhältnisse sich in den Kammern verschieben, dass dann das ganz große Desaster ausbleibt. Ähm, da besteht ja, man dann so ein bisschen das, hoffen. Das,
0: das ganz große Desaster beginnt, wird dann in den Behörden statt, also in den Ministerien stattfinden. Denn, denn es ist ja hier, äh, äh, es gibt unheimlich viele Leute, Beamte in den Behörden, sehr gute qualifizierte Leute die er ja, er ja als deep state bezeichnet ähm, die die vier jahre jetzt Zähneknirschen durchgestanden haben Wenn er wieder gewählt wird ähm, dann wird man wird es wird es eine, eine flucht geben die Flucht hat es eigentlich schon im Außenministerium gegeben in den letzten vier Jahren. Aber das wird noch viel schlimmer werden. Was natürlich für die Funktionsfähigkeit einer amerikanischen Regierung im Allgemeinen ein Riesenproblem ist. Mhm. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Leute, die er dann noch haben wird, auch im Weißen Haus, beziehungsweise auch als Minister, das, sind, das ist ja nicht mehr die dritte Kategorie, sondern das sind ja die vierte Kategorie. Er, er verbraucht ja diese Leute, so, so wie man äh, äh, irgendwelche wechselt. Genau. <lacht> äh, oder seine, seine Hot Dogs oder nee, seine Hamburgers ist. Also insofern, das wird eine Funktion. Und was natürlich auch noch viel, viel schlimmer wird, ist, er wird dann noch stärker sagen, was wollt ihr? Ich habe jetzt schon wieder gewonnen. Und das ist für mich im Prinzip das, wo ich am meisten Angst vor habe, dass, dass er, der sowieso schon ein Riesen-Ego hat, dann ein, ein komplettes Ego hat.
1: Mhm.
0: Und äh, all das, was wir gesehen haben, auch im Zusammenhang mit den, mit den Rassenunruhen, mit dem Einsatz von Militär und all das, das wird dann natürlich noch wesentlich stärker äh, 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 machen. Mhm. Insofern, wenn die, also, aber es hängt wirklich die, die Institutionen, das hängt im hohen Maße davon ab, wie im Haus und im Senat die Mehrheitsverhältnisse sind.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal dann schauen, wie es dann am 4. morgens tatsächlich aussieht, auch ähm, wenn Trump verliert, ob da eine ordentliche Amtsübergabe zustande kommt oder ob der tatsächlich dann seine Proud Boys oder was auch immer von der Leine lässt. Wir wissen es nicht. Ich hoffe natürlich, und ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich auf meiner Seite, dass das alles ruhig vonstatten geht. Jetzt frage ich Sie aber doch noch, wer wird denn Präsident oder wer kandidiert, sagen wir es mal so, denn in vier Jahren, weil man muss ja sehen, Biden ist, glaube ich, 77, Trump ist 73, darf auch in vier Jahren sowieso nicht mehr kandidieren oder dürfte nicht mehr kandidieren, wenn er wiedergewählt würde. Hat sich denn jetzt bei Ihnen, wenn Sie jetzt, jetzt wetten müssten, und ich glaube, das wirft Ihnen in vier Jahren keiner vor, wenn Sie äh, schief lagen, aber wer sind für Sie so die zwei Köpfe bei den Demokraten und den Republikanern, wo Sie sagen, das sind so die, die den besten Eindruck hinterlassen haben? Wäre das dann Harris gegen, ich weiß gar nicht wen von den Republikanern, Ted Cruz? Also, 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 also
0: ich, äh, äh, ja, das sagen ja zwei Demokraten und zwei Republikaner, also bei den bei den Demokraten bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, natürlich, Kamala Harris hat, hat den großen Vorsprung, weil sie jetzt Vizepräsidentin ist. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, äh, auch so wie sie gestrickt ist, äh, äh, Elizabeth Warren.
1: Ähm, äh, also kommt die, kommen, die kommt wieder, ja? das ist eine Kämpferin. Ne? Ja, 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 ja,
0: ja der, 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 die, die kommen wieder. Bei den Republikanern hängt das im hohen Maße davon ab, äh, äh, was die Basis macht. Wenn er jetzt nicht wiedergewählt wird, er kann ja noch mal. Ne? Also äh, würde ich das nicht äh, von der Hand weisen, dass Trump sagt, ich mach's noch mal. Dann ist die Frage, wird er noch mal nominiert? Das würde ich, kann ich nicht beantworten. Gibt es dort andere Leute? Natürlich ist Mike Pence als Vizepräsident äh, ganz vorne. Zumal er sehr loyal Trump gegenüber war. Der kann also sagen, hier, ich bin, ich bin der Nachfolger im Prinzip in der Partei von, von Trump. Und äh, es gibt jüngere ähm, äh, Leute, auch, 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 auch Leute, die man vielleicht im Moment überhaupt nicht im Auge hat. Ähm, der, gegebenenfalls der Gouverneur in, in, äh, in Florida, DeSantis, äh, der ja auch ein absoluter Trumpist ist. Das gleiche gilt für den Gouverneur in, in Texas. Na, es, ist, es ist die Frage: die Frage wird bleiben, und das war ja die große, der große Fehler von Hillary. Hillary hat ja gedacht, dass sie die Wahl leicht gewinnen könnte, einfach, wenn sie die, wie man es hier nennt, Obama-Koalition der Wähler zusammenbringt und damit kriegt sie die Mehrheit. Das Problem bei Hillary war, dass ohne Obama ist keine Obama-Koalition gab. Und die große Frage in vier Jahren sein wird es ohne Trump wieder eine Trump-Koalition geben. Das ist die große Frage, die die Trumpisten sich äh, stellen müssen, beziehungsweise das können wir im Moment nicht sagen. Äh, insofern, äh, Aber es hat natürlich einen Grund ge gegeben, weswegen er Kamala Harris äh, 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 zur Vizepräsidentin gemacht hat. Weil damit hat er sie eigentlich schon gleich auf einen Stuhl gesetzt, der sie höher äh, setzt als alle anderen.
1: Hm. wir sind gespannt ich hoffe, dass wir uns dann nicht erst in vier Jahren widersprechen, wenn es dann darum geht, inwieweit Ihre Tipps von heute zugetroffen haben lieber Klaus Krampko vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung wir haben ja versucht heute mal so ein bisschen andere Perspektive einzunehmen, nicht so die tagesaktuellen Sachen zu diskutieren ich hoffe, das hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir
0: ja, herzlichen Dank, das fand ich auch gut weil weil, weil, weil weil ich mal in meinem Gehirn andere Dinge verarbeiten musste, als, wie Sie völlig richtig sagen, die tägliche, äh, äh, das tägliche Füttern der Informationen, die man hier kriegt. Insofern herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja, das ist äh, halt das Schöne an so einem Podcast. Man hat ein bisschen mehr Platz als die 90-Sekunden-Statements, die ja. immer auf den Punkt sitzen müssen. Ähm, hier kann man auch ein bisschen nachdenken beim Reden. Das ist äh, was, was ich auch sehr schätze. Und wie gesagt, deshalb Ihnen vielen Dank und auch wieder vielen Dank allen, die dabei waren, hier bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn ich mit einem Gast, männlich-weiblich-divers, gemeinsam über die Welt nachdenke. Beste Grüße!